0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Před rokem byl hlavním tématem v Evropě nápad na povinné očkování proti covidu. V některých zemích to dokonce u uzákonit. Vzhledem k tomu, co nyní víme o covidu a vakcínách proti němu určeným, od různých vyšetřovacích komisí, odborných komisí a vědců, kteří se nenechali zlomit politickým tlakem, se tento nápad ve světle těchto nových poznatků, informací a prostých statistických dat je v ještě horším světle, než když ono světlo světa spatřil. Byť už tehdy vzbudil velký odpor a demonstrovali proti tomuto nápadu desítky a někde stovky tisíc občanů. Také u nás vstoupila v platnost 11. prosince 2021 vyhláška zavádějící povinné očkování proti covidu u seniorů nad 60 let a pro mladší lidi ve vybraných profesích, konkrétně například pro zdravotníky, státní zaměstnance, příslušníky ozbrojených složek státu a další. Vyhláška byla v lednu tohoto roku, tedy v roce 2002, novým ministrem zase zrušena. Většina lidí, protože je v dojmu, že už je vyřešeno a máme od podobných nápadů pokoj. Není tomu tak. Mnozí kvůli tomu stále ještě přicházejí o práci. Podivné věci se dějí například v armádě. A právě o tom bude dnes řeč hosty. Ano, slyšíte správně, tentokrát jsou tady se mnou ve studiu dva. Jedním z nich je voják, rotmistr Petr Kaur. Buďte vítán
1: Dobrý den, ahoj, zdravím vás.
0: A tím druhým bude právník, spoluzakladatel a místo předseda Institutu práv a občanských svobod Ondřej Svoboda, který právě Petra Kaura ve zmíněné kauze zastupuje. Buďte vítán jsem ráda, že vás tady mám oba.
2: Dobrý den vámi posluchačům.
0: Já bych samozřejmě mohla rychle převyprávět váš příběh, Petře Kauře, ale raději to nechám na vás. No a tak tedy, ať nevyprávím ten váš osobní příběh já, řekněte mi, co se přesně stalo v armádě
1: vám. Ano, tak pokud to posluchače zajímá, tak já jim převyprávím takový příběh o tom, kterak zdravý člověk po ve lékaře se stane zdravotně nespůsobilým. A to tím, že nedostane papír vlastně na to, že je zdrav.
0: Vy musíte chodit na ty pravidelné pracovně preventivní prohlídky, nebo tak nějak se jim říká zdravotní. A vy jste na tuto prohlídku šel a zjistil se, že nejste zdravotně způsobyli,
1: čím to? (laughs) Přihlásil jsem se 11. 11. ledna, 11. první, na klasickou roční pracovně lékařskou prohlídku, jako už léta předtím. A přišel jsem tam a vlastně člověk, co proběhne všechno, ty vyšetření tak, jak mají, a všechno je v pořádku, jako leta předtím, člověk nic nečeká, čeká, že odejde a sedí u lékařky a tam mu najednou... Ještě tady máme to očkování. A já jsem se zarazil a povídám, jaký očkování. A to mi vyjmenovala ty čtyři nebo pět věcí: meningokoka, encefalitídu, žloutenku AB a tetanus. A já uh-huh. jsem říkal, že mi jako nabízí něco navíc. Uh-huh. Jo, tak jsem říkal, ne, děkuju, to, to nemám zájem. A paní doktorka říkala: Tak naschledanou. Tak jsem odešel, jako jsem říkal, to bylo rychlé, ani mě nepřemlouvalo, jako že, že by jako bylo dobré s něčím takového dát. Tak jsem odešel. A bylo mi to nějaký divný, protože leta předtím vždycky dostávám papír, že, že je způsobilý prostě papír na to, že jste zdrav. A v tomhle případě jsem si říkal tak 21. století, tak asi už to mají všechno elektronicky, že jo? oni si to pošlou, všechno je to propojený. No jo, ale pak jsem zjistil, že teda propojený nejsou, a že ten papír potřebuju. Takže bez toho vlastně jsem zdravotně nespůsobilý. Tak jsem jí volal, co s tím papírem, že mi vlastně nedala ten posudek. O to vlastně to osvědčení to o tom mým zdravotním stavu. A ona říkala, no to je v pořádku, my jsme vám ho nedali právě proto, že jste odmítl to očkování.
0: A já to ještě jednou zopakuju. Ano. Bylo to očkování proti meningitídě, klíšťové encefalitidě, žloutenka AB mm-hmm. a, a tetanus. A tetanus.
1: Mm-hmm. A covid v tom nebyl? Ten v tom nebyl. To zase můžu mluvit potom dál, ono to nařízení potom, když jsem si ho pročítal, jak to v tom je zainteresovaný, tak covid potom je v dalších částech toho nařízení nebo doporučení od hlavní hygieničky, ale k tomu se pak můžeme dostat. Jasně,
0: no to byste teprve narazil. To bych
1: pak narazil. Dobře,
0: a já se tedy zeptám, vy nejste očkovaný proti tetanusu? Jsem. Aha, ale to, to se musí nějak po na To se nějak musí
1: asi přeočkovat. A protože mi vlastně nabídla těhle pět očkování, když jsem mm-hmm. odcházel od ní, tak jsem si říkal, to je nějaký divný, protože ona měla můj očkovací průkaz. To není jeden, to jsou dva spojený, mm-hmm. protože po každé misi člověk dostává několik očkování furt mm-hmm. do ramen prostě a očkovaný je. Tak jsem se ptal, když jste tam měla vlastně moje očkovací průkazy, tak co mi chybí jako z těch očkování, co jste mi řekla? Ona se podívala do počítače a řekla mi, chybí vám. Klíšťová encefalitída, ta byla vždycky dobrovolná a chybí vám přeočkování na tu meningitídu. Tu očkova- to jsem měl, mm-hmm. ale ono to nějak prochází nebo prostě mm-hmm. se to musí nějak přeočkovávat, tak to vám chybí. A já jsem říkal, hm, tak jo, tak jsem to potom dál neřešil a přišlo mi absurdní, jako že já bych potřeboval papír, kvůli tomu, protože jsem byl zdrav, abych dostal potvrzení, že bych byl nespůsobili a něco z toho jako armáda vyvozovala, jakože by mě, mě mohli vyhodit. Zdálo se mi to prostě směšný, takže jsem to neřešil, dál tohleto.
0: A řekněte mi jenom, je některé z těch očkování, které jsme si tady vyjmenovali, povinné pro vás, pro vojáky?
1: Povinné, povinné vlastně není. Vlastně žádné očkování nemůže být mm-hmm. povinný,
0: No, máme povinná očkování. Já, já se teď podívám hmm. na eh, pana Ondřeje Svobodu na právníka. E, jsou, je penzum očkování, která jsou takzvaně povinná e, ve společnosti. E, neštovice to byly, tuberkulóza a, a podobně a když prostě je nemáte, tak vám třeba děti nevezmou do školky a podobně. Platí jiný mustr ještě třeba pro vojáky?
2: No, ono v té armádě to není tak, že by bylo nařízeno, že ta očkování jsou povinná, ale prostě ve chvíli, kdy ta očkování nemáte, tak podle hlavní hygieničky nemůžete v té armádě pracovat. Takže oni jsou taková nepovinná, ne, jako povinná, nepovinná. Mm-hmm. To je něco, jako bylo s, s covidem, že jo? když jste nebyli na očkování, tak jste nemohli do, chodit do kina, takže... Mm-hmm. To bylo dobrovolné, ale pokud jste chtěli do kina, tak jste ho museli mít.
0: Dobře, já se obratím hmm. zpátky na vás, Petře Kauře. A což do vás najednou věl takový čert, že jste si řekl, když jste všechno ta očkování předtím, absolvoval, že
1: teď je nechcete. Protože tam už mi nešlo o nějakém očkování, ale mně přišlo zvláštní, že paní doktorka, na základě svého uvážení, mě to přišlo jako vydírání, že já jsem splnil všechno, ona tam byla o to, aby posoudila můj zdravotní stav který byl dobrý. Všechno krev, všechno to, co mělo podle vyhlášky, to, co má náležet vlastně v té pracovně lékařské, tak proběhlo. A ona mi klade nějakou podmínku, kterou podle zákona nesmí vlastně si jako podat, jako podmiňovat vydání, osvědčení o mojí zdravotní způsobilosti něčím, čímkoliv.
0: Narazilo na stejný problém více vojáků, vašich kolegů?
1: Narazilo na něj, ale Oddalují ten problém, co se dá, takže třeba na tu pracovně lékařskou prohlídku ještě nešli, uh-huh. anebo i záleží na přístupu lékaře. Některý lékař to neřeší.
2: Uh-huh.
0: To znamená, že vlastně, jestliže to některý lékař neřeší a jiný to uh-huh. řeší, tak to znamená, že je to taková, já teď použiju takový vulgarismus, ale co chcár na armádní.
1: Je, ale ty, co to neřeší, tak jednají vlastně podle zákona, protože zákon jim ukládá, to by mohl tady Ondra říct že zákony ukládá těmhle s těm doktorům vydat posudek o zdravotní způsobilosti. To nejde nevydat. To jako kdybyste přišla k doktoru na vyšetření a on by vám nedal žádný výsledek toho vyšetření. A tím, že by vám nedal posudek, tak se na vás hledí jako nespůsobilýho a nemocnýho. A to nejde. On má musí vydat vlastně posudek s tím, že jste buď nespůsobilí, anebo způsobilí. A mezi tím... Aha. Nejde nějaké podmínky zklást.
0: Um, obrátil jste se na někoho v té armádě, komu jste řekl, prosím vás, mně se tady stalo něco, co považuju za bezpráví, um, díval jsem se do zákona, můj zákon stojí na mé straně, můžete mi pomoct?
1: A mě vlastně k tomuhle dokopal kolega vlastně z mého útvaru, který mm. vlastně se na to podíval, a jemu to jako nešlo do hlavy že to prostě není možný vyhledal si ten zákon 373 na který se odkazuje vlastně všichni ty lékaři a todlec toho a že to tam nic takového žádná podmínka toho, že se musí voják nechat naočkovat při pracovně-lékařský prohlídce podmí- tam není.
0: Ještě se zeptám, abychom věděli úplně všechno, chystáte se na nějakou misi, že byste byl třeba ne. v ohrožení ne, a když ne, ne, by se vlastně o vás jenom starala. Dobře, ta paní
1: doktorka. Ne. ne. To už jsem ne. s myslema skončil, teď ano. už jsem prostě na jiném místě, kde mhm. nepotřebuju chránit před klíštětem. A ještě je to vlastně absurdní věc, že Očkování proti klíštěti bylo dobrovolné a lidi se na to hlásili, kdo ho chtěli. Třeba víc v lese probíhal mm-hmm. a takhle a kdo ho chtěl a ch- měl pocit, že, že by se měl chránit proti klíštěti, tak se dobrovolně dělal seznam lidí, kdo ho chtěli. Mm-hmm. A na některý se ani nedostalo a mm-hmm. teď je to najednou povinný pro všechny i pro lidi, kteří sedí v kanceláři.
0: No ono asi není lákavé nechat se třeba pro vás naočkovat, když máte před očima případ jednoho z vašich kolegů, jeden na letého v záloze, Roberta Mikuláše, který odmítl druhé povinné očkování proti klišťové encefalitidě, protože po první vakcíně se u něj rozvinula roztroušená skleroza, tak dostal také z armády. Padáka. Já dostal, budu tedy dnes dostal, mluvit takto rozverně, přestože je to velmi vážné téma. Uh, Ondřej Svobodo, proč jste se chopil uh, tohoto případu? Proč jste se rozhodl, že Petrovi Kaurovi prostě pomůžete a budete se snažit prosadit uh, znění zákona i v praxi?
2: No to souvisí s tím, čemu se vlastně v, v pro libertáty už poslední dva roky. A souvisí to samozřejmě s tou dobou, kdy tady bylo to covidové šílenství, protože samozřejmě většina té společnosti tušila, že ne všechno s tím covidem je úplně v pořádku, ale existoval pouze málo lidí, kteří se tomu byli ochotní a schopni nějak otevřeně postavit. A samozřejmě těch lidí, kteří k tomu našli odvahu, tak ty jsme vždycky podporovali protože je potřeba ve společnosti hledat ty vzory, vzory těch lidí, kteří se nebojí prostě postavit ve chvíli, kdy se jim někdo, jaksi nezákonně, jim někdo nezákonně dozasahuje do jejich práv. No a tady kolega rotmistr Petr Kaur byl jeden z vojáků, kteří se prostě té praxi, která se momentálně u armády aplikuje, postavil a nám přišlo jako správné, jak z morálního hlediska, tak i správního, a aby jsme se tomu případu věnovali a, a poskytli mu podporu, protože v té armádě evidentně prostě si s těmi zákony mozhlavu nelámou. A je potřeba, aby jsme získali nějaký soudní rozhodnutí, kterým by jsme té armádě dali najevo, že to, jak to teď dělají, prostě není správně.
0: Ondřej Svobodo, vy jste mi říkal, když jsme spolu mluvili ještě po telefonu, když jsme se o této kauze, respektive kauzách bavili, tak vy jste říkal, že vojáků, kteří opouštějí řady armády právě proto, že se nechtějí nechat jaksi svévolně naočkovat proti covidu nebo dalším nepovinným vakcínám, tak vy jste se snažil zjistit, kolik je podobných případů, kolik těch vojáků opustilo řady armády. Podařilo se vám to zjistit?
2: Oficiálně ne, protože v armádě žádná taková oficiální statistika není. Z jednoho vysoce postaveného velitelského místa mám informaci takovou, že ta situace s nějakou rozočkovaností, to znamená vlastně, že nesplňuje voják podmínky toho nařízení hlavní hygieničky armádní, že mají mít nějaký počet očkování, tak se týká v podstatě celé armády. Protože právě tam je řada lidí a troufnu si říct, že jich je většina, kteří prostě nesouhlasí s tím, aby všechna ta očkování absolvovali a tak, jak to prostě v našich končinách bývá, tak se snaží tam různě kličkovat a oddalovat to a vyhnout se tomu. Prostě to se snaží tlačit před sebou ten problém, aby dosáhli alespoň třeba na, nějaký ten, na nějakou dobu služby, aby jim náležila výsluha potom odejdou, čímž se jako tomu problému úplně vyhnou. Takže to je naprostá většina těch věcí, ale prostě statistika žádná oficiálně neexistuje. A těch případů, o kterých tenhle můj zdroj ví, protože pravděpodobně jak si tak u něho se nějakým způsobem koncentrují, tak říkal, že jsou to momentálně nižší desítky. A
0: rozhodl A... se statečně pomlčet.
2: Ano, samozřejmě.
0: <laughs> Dobře, necháme, necháme zdroj tedy, tedy zdrojem nižší desítky.
2: Nižší desítky, ale samozřejmě tam je potřeba si uvědomit. Stejně jako to bylo u policistů v době covidu, že skutečně těch lidí, kteří se otevřeně postaví proti nějakému bezpráví, jako není mnoho. Že jo? To nikdy nebude většina, to jsou jednotlivci. A ta většina, která, jak si tiše mlčí a nesouhlasí, tak čeká na to, až tu za ně někdo vybojuje, že? ten problém. Jo? A to je i důvod, proč prostě jsme se tady ujali, kolegy, protože věříme, že ve chvíli, kdy se nám podaří získat nějaký oficiální soudní rozsudek o tom, že ta praxe je špatná a nezákonná, tak i ti ostatní se konečně budou mít odvahu ozvat, protože budou vědět, že se mají od toho přijít.
0: Vy jste, Ondřej Svobodo, řekl, že už dva roky se vlastně věnujete těmto případům. Z toho usuzuju, že se jednalo především o očkování proti covidu v těch jiných případech.
2: No tak bylo to i samozřejmě obrana proti různým těm opatřením ministerstva zdravotnictví a krizovým opatřením, protože ta očkovací povinnost tady je rok, že jo? to znamená, že to je rok předtím, jsme se věnovali zase trošku jiným právním problémům. Já,
0: já jsem vlastně na to šla od lesa, protože mě by zajímalo, a teď se dívám na vás, na oba právníka Ondřeje Svobodu a rotmistra Petra Kaura, jestli tyto potíže s očkováním a toto tlačení až jako s fatálními důsledky do očkování, jestli to opravdu rozjel až covid, nebo jestli už jste s tím měli třeba potíže předtím. Takže, abych to úplně zjednodušila, měli jste takové potíže a tak vás tlačila hlavní armádní hygienička do očkování čemokoliv i před covidem nebo až covid rozjel tady uh, tuto hypnozu?
1: Rozjelo se to až po tom covidu. Mm-hmm. Vlastně do té doby byl člověk vlastně v klidu, pokud třeba nejel do mise, tak byli povinný očkování, ale tam měl furt na výběr. Tam buď jedeš do mise, chceš, tak tady máš, Jasně. dostaneš očkování, nechceš, dobře, nejedeš, ale nikdo vás z práce nevyhazoval. Pořád jste byli na tom svém místě, měli jste možnost volby, ale v tomhle případě tady už není kam, kam uhnout. Tady prostě... I z mailu, která, který poslala mému kolegovi třeba zmíněná lékařka, tak tam bylo buď si vyberte, buď očkování nebo ztráta zaměstnání. Mm-hmm. Takhle už oni přemýšlej v tomhle tom.
0: Tohle vlastně dala i písemně.
1: Tohle to bylo písemně, je to mailem poslaný mm-hmm. a ten mm-hmm. mail může být klidně odeslaný vám, můžete si ho přečíst.
0: To už se někdo opravdu cítí. Pevně v kramslecích. Vy jste řekl, že vaši kolegové to pokud možno eh, oddalují, nejdou ještě hmm. na tu eh, pracovně... Jak pracovně lékařskou. Prakocer, Dřív pracovně to byla lékařskou. roční ano. prohlídka, teď se to jmenuje jinak. Teď no. se snaží prostě to oddálit. Eh, <coughs> nejsou ani takový frajeři, aby třeba do toho šli tak, jako vy. Eh, řekněte mi, jak dlouho se to dá ještě takto tutlat? A nebo... Jak dlouho ještě mají možnost takto lavírovat a nebo za jak dlouho se prostě buď nechají naočkovat na cokoliv jim bude řečeno a nebo půjdou?
1: No, zkoušej to odalovat, co to jde a pak čekají vlastně, jestli to, jak říkal Ondra, to rozhodne někdo a že se vlastně ta, ta vyhláška nebo to doporučení hlavní hygieničky smete se stolu nebo se to nějak upraví. A do té doby, i kdyby tam nešli, třeba na tu pracovně lékařskou prohlídku, což, což jde, tak jsou na tom pořád líp, než kdyby tam šli a odmítli. Oni slouží třeba rok, dva, jsou lidi, co na tu pracovně lékařskou nešli, nemají a slouží dál a z té armády je jen tak nikdo nedostane, protože nic jakoby neporušili, neodmítli a mají vlastně pořád tu pracovně lékařskou platnou z těch minulých let, to, což mám i já vlastně. Já jsem byl na minulý pracovně lékařský prohlídce někdy v roce 19, pak byl 20, to byl covid, to vás ani na tu posádku ušetřenou nepustil, jak se báli, aby tam nikdo nechodil, takže pracovně lékařský nebyli, neprobíhaly. Takže já ji mám pořád platnou s tím, že schopen, Můj zdravotní stav se nezměnil, ale najednou jsem neschopen. A 20 let jsem sloužil bez očkování na na klíště. A to ani vlastně není žádná přenosná nemoc. Nikol tím neohrožuju.
0: Řekněte mi, opět použiju toto slovo, ale ono k armádě tak trochu patří. Vnímáte to jako obyčejnou buzeraci?
1: Ne, to už už vnímám jako, jako prostě systémový, Roz, prostě je plán. To už no. prostě není pochybení jednoho doktora. Systémový plán? Plán. Na co? Plán prostě armády, prostě ty očkovací látky do vojáků narovat. Protože oni se neumějí bránit, vojáci jsou zvyklí poslouchat. Prostě berou to i jako svoji cnost, prostě poslušný voják a tohle. Ale prostě jsou jakoby v pasti. Ty vojáci třeba mají hypotéky a jsou prostě, ne, nedaří se jim z toho nějak vykličkovat a jsou prostě bezbraný, jsou prostě, jsou v jiný situaci než policajti, než hasiči, který když mělo být vlastně, teď to povinný očkování na covid, někdy v tom, v té zimě, leden a tak, tak těch bylo víc, ty se dokázali vozvat, ale teď to padlo všechno na ty vojáky a ty jsou jakoby úplně na jiný pozici než, než hasiči a policajti, jejich míň a jsou jakoby ušlápnutý.
0: Jestli tomu správně rozumím, tak mnozí jsou k tomu dotlačeni ekonomicky, hmm. tak jako třeba tak. i v jiných povoláních. A navíc asi ještě trošičku někteří kalkulují s výsluhou, že se snaží to oddálit, aby hmm. dostali výsluhu. Vám se to také podařilo oddálit a hmm. projevil jste se statečně až poté, co máte jistou výsluhu, nebo jste Já prostě do toho šel samá? Výsluhu,
1: já mám odslouženo 21 let fyzicky čistých uh-huh. a po 15 letech fyzicky, když odsloužíte, tak máte nárok na nějaký procenta splatu uh-huh. na výslu. Takže uh-huh. já už tu výsluhu jakoby mám nárok. Teď se mi počítají po 15 letech i násobky, třeba když sloužíte u výsadkového vojska nebo pluku, nebo máte mise, tak se vám počítají nějaký násobky ještě z toho, z té doby služby fyzické. Takže mám dejme tomu 25 let třeba Uhum. Ale tím, že svým pochybením Odcházíte? odcházím, nebo jsem jako odejat, ano. tak se mi ta výsluha zkrátí na polovinu. Ne ty roky odsloužený, Aha. ale ta, ta částka peněžní se mi zkrátí na polovinu. Takže na tom prostě budete byt, že jste odejít. Ano.
0: Odešel byste i tak? Třeba už vás to v armádě nebavilo?
1: No do té doby, já jsem v armádě dlouho, zažil jsem toho moc a to v člověku, když pochopí, jak ta armáda funguje, tak to jsou takové kapky, které jako pořád je to v pořádku, ale potom už jakoby ten tačíše toho se naplní a pak už řeknete a dost, já už s váma nehraju a tohle to asi u mě takhle propuklo, že už mám toho všeho dost prostě. Můžu
0: jenom tak poprosit o
1: nástin těch kapek, ty kromě toho očkování? Jsou, ano, to jsou, uh, znáte určitě film Černý baronii nebo Tankový prapor. Ano. Tohle to je to samý v armádě, akorát už mají ty lidi jiný uniformy, jinou výstroj, ale to myšlení těch lidí a těch důstojníků se nezměnilo. To je pořád stejný. Takže vy se tomu můžete pár let smát. Přijde vám to jako sranda. Ale potom, postupem času, už vám to přijde prostě, že to není v pořádku takhle. A chcete to nějak narovnat. Počkejte, vy jste mi
0: právě rozmetal no. hračky a představy o naší profesionální armádě.
1: Nerad to dělám, ale z mého pohledu, z mých zkušeností, co jsem zažil já, tak to je prostě takhle. Takže 20,
0: 21 let jste to vydržel, ale to, co se odehrálo kolem očkování vám, bylo. Vás už jako, na jednu stranu vás to přimělo k tomu odejít a na druhou stranu vám to ale i zlomilo vás, protože asi byste ještě neodcházel.
1: Pokud bych mohl sloužit a věřil bych, že bych pro armádu byl nějakým přínosem, tak bych sloužil dál, ale pokud já cítím, že, že pokud se ozvu za svoje práva a jsem prostě umlčen nebo prostě se, se mnou nikdo nebaví, já jsem rozesílal spousty a dopisů a stížností a všeho možného, to bych klidně k tomu mohl mm-hmm. říct komu všemu a, a žádná odezva třeba od, naři, od nadřízených nebo něco, čekal jsem nějaký telefon třeba, že zavlaj, co blbneš a, co, o co ti jde, nebo něco nic, ticho. Všechny ty stížnosti jsem posílal ve zdvojený nebo v trojitý kopii ještě svým nadřízeným, aby věděli komu všemu posílám dopisy ministrini, a generálovi Bubeníkovi z agentury zdravotnictví a všechno jsem si jako takhle stěžoval. A doposavač jsem si myslel, že to je jenom pochybení toho lékaře, mm-hmm. že si to přečtou a řeknou, a to to neudělal dobře, něco s tím uděláme, napravíme to. Ale ta snaha zatím vyznívá vlastně v ní več.
0: Všichni vás hodili přes palubu?
1: Tak vůbec se se mnou nebavěj, anebo napíšou, budeme to řešit, uděláme komisi. Mm-hmm dáme vám vědět. Tak komise stále jedná a řeší, ale vědět mi zatím nedal.
0: K jakému datu vás vyhazují z armády?
1: Uh, pluk mě vyhazuje, nebo byl dán podnět k propuštění ze služebního poměru k 31. prosinci, ale teď to záleží na agentuře personalistiky na ministerstvu obrany uh-huh. a ty teprve propouštějí vojáka, že jakoby pluk dá podnět, jakoby můj zaměstnavatel ale záleží to na, tomhle, tom vlastně na té agentuře, která to řeší a má tam moji složku a probírá se tím a může rozhodnout tak, či mm-hmm.
0: tak. Proto tady je mimo jiné také Ondřej Svoboda, váš právní zástupce. Co se v tuto chvíli, Ondřej, ještě dá dělat, když právo, zákon stojí na straně... Propouštěného rotmistra Petra Kaura, ale každému je to úplně jedno. Co tedy v tomto případě může ještě právník dělat?
2: No, my teď spolíháme na soud, protože my jsme samozřejmě veškerá ta rozhodnutí, která se týkala tohle případu, napadla nějakou stížností, případně odvoláním. Problém trošku v tom, u toho ministerstva obrany je, že tam v podstatě o těch opravných prostředcích rozhodují nadřízení toho, proti komu si stěžujete. Vy si můžete stěžovat samozřejmě služebním postupem dál a dál, ale samozřejmě všechno končí u ministrině obrany. A tím, že ministrině obrany evidentně podporuje ten systém, tak samozřejmě podrží i i ty, proti kterým si stěžujete. Takže se dostáváte do takového začarovaného kruhu, kde vlastně jako zastání nenajdete jediná možnost, jak, jak se nějak do ochrany těch práv, je dostat se z toho kruhu ven a tam jediná možnost je prostě napadnout ta rozhodnutí u soudu. A my jsme teď ve fázi, kdy Uh, jsme napadli zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o zařazení do dispozice, protože to zařazení do dispozice musí předcházet propuštění ze služebního poměru. No, tam to aha, je dispozice
0: tak, to znamená, že by byl no, na jiném ne, pracovišti ne, armády?
2: Nebo Vysvětlím Prostě ve chvíli, kdy voják nemá, není způsobilý ze zdravotního důvodu vykonávat tu práci, tak, ten, tak ta armáda ho vlastně nemůže do té práce pustit. Že jo? Představte si, že budete nějakou srdeční vadu, a skáčete s padákem, a ve chvíli, kdy byste skočili z toho padáku, jak se vám zastaví srdce. Že jo? Tak ve chvíli, kdy na tohle to přijde ten doktor, tak napíše zprávu o tom, že ten voják je zdravotně nespůsobilej a oni ho musí zařadit do dispozice veliteli. Třeba. To znamená, že ten velitel si s ním vlastně může udělat, co chce, a zařadit ho na nějaký vhodný pracoviště tam, kde jako mu to neublíží. A ve chvíli, kdy ta armáda jakoby nemá to volné místo, kam by ho mohla zařadit, tak zahájí proces o propuštění. a v tom našem případě to šlo velice rychle tam přišlo rozhodnutí o zařazení do dispozice, proti tomu my jsme se odvolali Hned, ještě než přišlo odvolání nebo rozhodnutí o tom odvolání, tak už přišel podnět o tom, že je zahájeno řízení o propuštění. Takže se ho chtěli Takže velmi evident, rychle zbavit. Evidentně armáda vůbec nehledala nějaké vhodné mm-hmm. místo pro zařazení, což ale ona ani jako upřímně nemohla, protože ve chvíli, kdy všichni vojáci musí mít ta, těch pětočkování, o kterých jste mluvili na začátku, a ten člověk je nemá, tak ta armáda k tomu přistupuje, takže ten voják je nespůsoblý pro výkon jakékoliv služby v armádě. Jo, to znamená, oni se rozhodli, že prostě ho nemají kam zařadit a proto zahájili řízení o propuštění. To znamená, my jsme teď ve fázi, kdy máme podanou správní žalobu k, soudu, k městskému soudu v Praze proti tomu zařazení do dispozice. A čekáme, až personální agentura vydá rozhodnutí o propuštění a tam zase se bude bránit nějakým opravným prostředkem v první fázi samozřejmě odvoláním a až nám to odvolání zamítnou, tak budeme muset zase k soudu.
0: Pánové, rotmistře Petře Kauře, Ondřej Svobodo, já vám moc děkuji za to, že jste přišli, děkuji vám za vaši otevřenost, no a nevzdávejte se.
1: Díky. Děkuji, děkuji.